0: Laudetur Jezus Kristus: Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 29. ledna. Církev a svět, náš nedělní komentář. Pohoršovat se nad populismem je globální mediální trend. Je však značně obtížné se dopátrat, co se vlastně slovem populismus míní. Ačkoliv by se ze základu populus, tedy lid, dalo usuzovat, že termín je neutrální a nevyjadřuje žádný hodnotící soud, je na západě používán jednoznačně a pouze jako odsudek, tedy jako označení neřesti. Populismus má podle slovníků cizích slov označovat líbivou či podbízivou politiku. K populismu se nikdo nehlásí ani nepřiznává. Toto označení lze pouze obdržet, podobně jako nadávku. Despekt pojící se k tomuto výrazu chtěnechtě předpokládá, že zalíbení je něco podezřelého, ba nežádoucího. Plyne odtud také, že lid má buď zalíbení pouze v něčem nedobrém, anebo není schopen mít zalíbení v ničem dobrém a dost možná, že je tento celý výrazem pochybnosti ještě zásadnější, která se týká toho, zda je dobro vůbec ohodno zalíbení. To by ovšem ukazovalo na gnostické pozadí tohoto pojmu. V každém případě však platí, že snaha o líbivost je používáním tohoto slova vydávána za morálně nepřípustnou. Rozumí se ovšem, že pouze v politice, nikoli v reklamním, oděvním, kosmetickém či jiném průmyslu. Toto naštění bývá v médiích většinou adresováno konkrétnímu politikovi. Úplně se přitom přechází mlčením naprosto zásadní otázka. Pokud se demokracie uplatňuje a legitimizuje souhlasem většiny lidu ve volbách, jak se potom předvolební kampaň jakéhokoliv politika může vyhnout populismu? Co pak se nesnaží předvolebním programem či předvolební rétorikou zalíbit lidu v co nejširší míře každá politická strana a každý politik? Zdá se tedy, že populismus je spíše výrazem a priorního opovržení. Rozhodně není výrazem respektu a už vůbec ne vlídnosti či blahosklonosti vůči lidu jako celku. Zdá se navíc, že implicitně opovrhuje také politikou ve vlastním slova smyslu. Spočívá-li totiž politika v moudrém úsilí o blaho všech a jeli demokracie s odpovědným pokusem o zapojení lidu do tohoto úsilí, pak to stěží lze uskutečnit jinak než získáním si přízně a tedy i jakéhosi zalíbení u lidu samého. Demokracie by pak nutně byla také populismem. A nebo prázdným slovem, stejně jako zmíněný populismus? Je to typický termín relativistické rétoriky, která okupuje dnešní mediální prostor. Jeho výhradně pejorativní smysl může být připsán kýmkoliv a komukoli. Nezřídka se jim častují protikladné názorové proudy a skupiny lidí, Přitom se individuálně nebo hromadně uvolňují agresivní emoce, které nejsou ničím jiným, než reakcí na vnitřní rozporuplnost, a tedy lživost onoho označení. Stěží se ubránit dojmu, že účelem rétoriky, která tento termín a jemu podobné zavádí do veřejného diskurzu, není nic jiného, než snaha vzbuzovat u lidí nevraživost. Taková označení nejsou příznakem kreativity, nýbrž znetvořování řeči což má neblahé důsledky, které se pak šíří i jejich zcela bezděčným používáním. Vágnost významu slova populismus, stejně jako mnoha jiných slov dnešního veřejného diskurzu, například terorismus, je příznačná. Je projevem iracionální, militantní a elitářské rétoriky vlastní deklarativnímu nominalismu gnostické kultury. Takováto komunikace nechce u svých adresátů zprostředkovat poznání reality. Nýbrž pouze navodit vzájemnost a soudržnost bez ohledu na poznanou realitu. O Bohem zjevené pravdě ani nemluvě. Děje se tak nálepkováním, nikoli poznáváním toho, co lze poznat, a to právě pomocí o něch mlhavých, generalizujících a intelektuálně se tvářících slov, které však skrývají hluboké předsudky. Kromě Boha, který existuje nezávisle na tom, zda v něho někdo věří či nikoli, se tak dostává mimo lidskou komunikaci i sama realita člověkem počínaje. Globalizace potlačuje transcendenci. Celý tento nominalistický mechanismus parazituje na tom, že osobní mezilidský kontakt je mnohdy důležitější než to, co se komunikuje. To vede paradoxně k tolerantnímu přejímání a opakování mlhavých pojmenování a kliše, jejichž hromadný mediální výskyt vytváří dojem, že jsou názorem většiny záleží však jen na kvantitě a hlasitosti hlásných trup. Nominalistický mechanismus dnešní gnostické kultury produkuje a šíří předsudky, které vydává za morální postoje. Jsou tak rozsévá na nedorozumění, která jsou lidsky stěží překlenutelná a mezi lidmi budí pouze nevraživost a agresi. To všechno jsou příznaky působení od celži, který je od počátku vrahem. Svoboda slova je tak dováděna ad absurdum, takže se naprosto vytrácí objektivní význam slova. I verbální vyznání náboženské víry se tak může stát s hlukem zvuků, podle kterého bude možné rozpoznat už jen identitu toho, kdo je vyluzuje, ale nikoli už jejich srozumitelný smysl. I soucit lze dezinterpretovat a obrátit proti těm, kterým je určen. Ti, kdo se na zemi snaží zavádět takový řád lidského soužití, který nebere zřetel na objektivní realitu, slouží od lži, který je vládcem tohoto pomíjícího světa. Cílem jeho vlády ovšem není zavést, ní brž zničit život. To znamená šalbami a lží vnutit lidem takovou kreativitu, která by je pokud možno přivedla do hromadného zatracení. Smutek dňábla, který ví, že svým rozhodnutím přišel o věčnou radost, je pravdivý a právě proto přitažlivý, nejnebezpečněji přitažlivý. Hospodin však prokazuje milosedenství těm, kdo se ho bojí. Pravý písmo svaté. To byl komentář Církev a svět. Na svatopeteském náměstí se dnes předpolednem zhromážděl asi 25 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže Františka před Mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Cari e
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Liturgie této neděle nám umožňuje rozjímat o blahoslavenstvích, kterými začíná velké horské kázání magna charta nového zákona. Ježíš zjevuje boží vůli přivést lidi ke štěstí. Toto poselství se vyskytovalo již v kázání proroků. Bůh je nablízku chudým a utiskovaným a vysvobozuje je od jejich utiskovatelů. V tomto svém kázání však Ježíš sleduje zvláštní cestu. Začíná od termínu blahoslavení, tedy šťastní, pak ukazuje podmíněnost našeho štěstí a uzavírá příslibem. Důvod blahoslavenství, tedy štěstí, nespočívá v požadované podmíněnosti, například být chudí v duchu, plačící, lačnící po spravedlnosti, pro Nýbrž v následném příslibu, přijatém s vírou jako boží dar. Vychází se ze stavu nesnáze do otevřenosti vůči božímu obdarování, aby se vstoupilo do nového světa, do Ježíšem zvěstovaného království. Není to nějaký automatický mechanismus, Nýbrž cesta životem v následování pána. Takže se nesnáze a soužení ukazují v nové perspektivě, zakoušené podle probíhajícího obrácení. Nejsme šťastní, pokud nejsme obrácení, schopní doceňovat a žít boží obdarování.
1: My so sulla su prima beatitudine.
0: Zastavím se u prvního blahoslavenství. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Chudý v duchu je ten, kdo přijal cítění a postoj o něch chudých, kteří se ve svém stavu nevzpouzejí, níbrž dovedou být pokorní, chápaví a podajní vůči boží milosti. Štěstí chudých, chudých v duchu, má dvojí dimenzi. Totiž ve vztahu k majetku a ve vztahu k Bohu. Ve vztahu ke hmotnému majetku je chudobou v duchu střídmost. Nikoli nutné zřeknutí, nýbrž schopnost zakoušet to podstatné, tedy sdílení. Schopnost každý den žasnout nad dobrotou věcí a nezabřednout do neprůhlednosti nenasytného konzumu. Čím více mám, tím více chci. Toto je nenasytná chtivost. Ta zabíjí duši. Muž či žena, kteří si takto počínají, který zaujali postoj mít víc a chtít víc, nejsou šťastní a nedojdou štěstí. Ve vztahu k Bohu je to chvála a uznání, že svět je požehnáním a že jeho původ spočívá v otcově stvořitelské lásce. Je to však také otevřenost vůči němu a podajnost jeho vládě. On je pánem, on je veliký, a nikoli já, protože mám mnoho majetku. On chtěl svět pro všechny lidi, aby lidé byli šťastní. Chudý v duchu je křesťan, který se nesvěřuje sobě samému, svému hmotnému bohatství. Netrvá umíněně na svých vlastních míněních, nejbrž s úctou naslouchá a rád spolehá na rozhodnutí druhých. Kdyby v našich komunitách bylo více chudých v duchu, bylo by méně rozdělení, rozporů a polemik. Pokora, stejně jako dobročinná láska, je podstatnou cností pro soužití v křesťanských komunitách. Chudými jsou v tomto evangelním smyslu ti, kdo mají zřeteli cíl nebeského království. Jehož zárodek dovedou spatřovat v bratrském společenství, jež upřednostňuje sdílení před vlastnictvím. Toto bych rád zdůraznil. Upřednostňuje sdílení před vlastnictvím. Stále má otevřené srdce i ruce, nikoli zavřené. Zavřené srdce je těsné a neví, jak milovat. Je-li srdce otevřené, jde cestou lásky. Pana Maria, která je vzorem a prvotinou chudých v duchu, protože je naprosto podajná pánově vůli, ať nám pomáhá svěřovat se Bohu, bohatému v milosedenství, aby nás naplnil svými dary, zejména hojností svého odpuštění. Po hlavní promluvě papež zmínil na dnešek připadající světový den boje proti malomocenství. Tato nemoc třeba že na ústupu je stále ještě jednou z nejobávanějších a postihuje ty nejchudší a marginalizované lidi. Je důležité bojovat proti této nemoci, ale také proti diskriminacím, které vyvolává. Pohzbuzují ty, kdo poskytují pomoc a pomáhají k sociálnímu začlenění těm, kdo jsou postiženi Hansenovou nemocí a za které se modlíme. Svatý otec pak mimo jiné vyjádřil znovu svoji blízkost obyvatelům střední Itálie postižených zemětřesením a nyní také nepřízní zimního počasí.
1: Ke všemto
0: našim bratřím a sestrám nechybí stálá institucionální podpora i obyčejná solidarita. A prosím, aby na ní v důsledku různých forem byrokracie nebyli nuceni čekat a dále strádat.
1: Non li faccia aspettare e ulteriormente
0: Po společné mariánské modlitbě anděl páně, papež František všem poženal.
1: Sít nomen Domini benedictum,
0: nunc et vus in séculum,
1: a jútorium nostrum in nomine Domini,
0: qui fieči celu na Terra.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus sanctus. Amen. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského zlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.